0: Sie hören einen True-Crime-Podcast von Live-Radio Tirol. Für Zuhörer unter 16 Jahren nicht geeignet. nicht geeignet. Tirols dunkle Seite. Die spannendsten Kriminalfälle aus Tirol.
1: Seit heute früh werden alle Anstrengungen unternommen, um Larissa zu finden. Wir können derzeit einen, ein Unfallgeschehen nicht ausschließen. Wir können auch äh, eine Straftat momentan nicht ausschließen.
2: Wir müssen irgendwas tun, wir müssen sie suchen. Wenn schon niemand sucht, dann müssen wir anfangen, sie suchen.
1: Der Ine ist so trüb, man sieht es nicht. Man fährt da mehrmals dran vorbei. Der Verdächtige hat mittlerweile gestanden. Vom Tathergang her ist für uns alles geklärt. Was noch ausständig ist, ist das psychiatrische Gutachten.
0: Larissa ist tot. Ihr damaliger Freund soll sie erwürgt und die Leiche anschließend in den Inn geworfen haben. So die schrecklichen Details, die der damals 24-Jährige bei einer Polizeibefragung am 26. September 2013 zu Protokoll gibt. Viele Fragen sind aber noch offen. Fragen, die wir in der kommenden Folge beantworten wollen. Herzlich willkommen zum dritten und letzten Teil dieser Podcast Reihe zum Mordfall Larissa Bieber. Mein Name ist Philipp Kranbacher, ich bin Redakteur bei Live Radio Tirol und in dieser Folge geht es einerseits um die aufwendige Suche nach der Leiche von Larissa. Landespolizeidirektor Helmut Thomas sagt bei einem Pressetermin am 27. September 2013:
1: "Derzeit läuft eine groß angelegte, eine konzentrierte Suchaktion der Tiroler Polizei. Unter Einbindung von Tauchern
0: des eco cobra im Innenbereich. Und auch der anschließende Gerichtsprozess wird in dieser Folge ein Thema sein. Ein Termin, den Larissas Schwester Katrin ganz bewusst nicht besucht hat. Sie hatte Angst, dort zu viele, zu schreckliche Details hören zu müssen. Darüber, wie ihre Schwester getötet wurde, wie sich bei der öffentlichen Gerichtsverhandlung herausstellt, war ihre Angst berechtigt. Wir beginnen diese Folge am 27. September 2013. Es ist der Tag, an dem öffentlich bekannt wird, dass Larissa Bieber tot ist. Die junge Frau ist heute die 13 Tage zuvor als vermisst gemeldet wurde, nach der hunderte Menschen fast zwei Wochen lang intensiv gesucht haben. Auch Larissas Schwester Katrin Bieber erfährt erst an diesem Freitagvormittag vom Tod ihrer Schwester. Sie erinnert sich im Interview an den Moment direkt, nachdem sie vom Kriseninterventionsteam in ihrer Studentenwohnung in die schreckliche Nachricht erhalten hat.
2: Ich dann gleich sagt, was ist mit meiner Familie, mit der restlichen Familie, was ist mit meiner Mama, mit meinen Schwestern? Und dann haben sie eben gleich informiert, es ist ein Kriseninterventionsteam eben bei ihnen schon gewesen in der Früh, also die wissen das schon und äh, wie wir jetzt weiter vorgehen wollen und ihr dann gleich sagt, ich will zu meiner Familie, ich will zu dem Recht, ich will zu den anderen, ich will zu meinen Schwestern und so. Und mein Papa hat dann gleich gesagt, äh, ja, ich fahre, ich fahre. Und ich habe na, du fährst sicher nicht. Also da war ich dann voll klar wieder, auf einmal, ich na, du fährst nicht, schau dich mal an, du blärst die ganze Zeit, wir können ja nicht so fahren, oder? Das ist ja lebensgefährlich, wenn man sich vorstellt, von Innsbruck nach heute zum Fahren über den Fernpass. Und das, nachdem man gerade erfahren hat, dass die Schwester umgebracht worden ist, das ist ja absolutes No-Go. Und natürlich haben die auch gleich gesagt, wir sollen uns da darum keine Sorgen machen, sie bringen uns dorthin, das ist absolut kein Problem. Um, ob wir eben was mitnehmen wollen. Also so in die Richtung ist das dann gegangen.
0: Von einem Moment auf den anderen ist Katrins Leben für immer verändert. Komplett auf Autopilot versucht sie, die nötigsten Aufgaben zu erledigen, irgendwie weiterzumachen.
2: Dann habe ich meine Sachen gepackt, ich, oder ich habe versucht, meine Sachen zu packen. Ich bin dann auf, bin ins Zimmer gegangen und dann bin ich hin und her gelaufen und eine Tasche genommen und dann habe ich mir die ganze Zeit gefragt, ich, jetzt was, ich soll jetzt Sachen packen. Erstens mal ich weiß noch heute, aber wie lange bleibe ich da überhaupt? Ich ja, habe keine Ahnung, das ist ja nicht so, wie du an Urlaub wirst. Du bleibst ja Woche, du nimmst das und das mit, du machst das und das. Aber das ist so eine Ausnahmesituation, du stehst ja davor vor der Tasche und denkst dir so, also, was brauche ich jetzt? Was brauche ich? Für was brauche ich was? Und, und die nächsten Gedanken waren so, warum soll ich denn jetzt noch ein T-Shirt war so, ein einstecken? Warum soll ich denn überhaupt meine, meine Kleidung wechseln? Was macht denn das noch für einen Sinn jetzt?
0: Katrins gesamtes Leben zerbricht zu einem Scherbenhaufen. Das Geschehene ist zu viel für sie, um es zu verarbeiten. Ihre Schwester ist tot, getötet von dem Mann, der sich selbst auch noch an der Suche nach Larissa beteiligt hat.
2: Ich glaube, ich, ich wollte es einfach gar nicht. Also ich wollte es gar nicht zulassen, dass er da irgendwie involviert ist, dass sowas Schlimmes passieren hätte können oder so. Das war für mich ganz weit weg oder ganz weit weg geschoben. Und da habe die ganze Zeit nur gedacht, ja, sie hat einen Unfall vielleicht gerettet und liegt irgendwo verletzt oder sie ist entführt und äh, lebt noch oder sowas. Das waren so meine Gedankengänge, mit denen man irgendwie, äh, wenn man so will, besser klarkommen kann, als wie, dass er ihr irgendwas angetan hat oder so. Das war für mich unerträglich.
0: Zu all der Trauer und dem Schock kommen auch Selbstzweifel, die Katrin plagen.
2: Und dann hast du halt nur dieses... Äh, dieses innere Gefühlsleben. Also ich bin ja die älteste Schwester, ich habe sie als Letztes von der Familie gesehen. Bei mir ist natürlich gleich ganz stark da gewesen, so dieses Versagensgefühl als älteste Schwester. Ich habe sie gehen lassen in der Nacht, jetzt bin ich schuld, dass ihr was passiert ist, obwohl sie natürlich auch 120 Jahre alt war. Aber trotzdem hat man das Gefühl ja da gell? und man fühlt sich gleich schuldig.
0: Sie wird Jahre brauchen, um dieses Trauma zu überstehen, aber sie wird es schaffen. Ein erster Schritt ist es, sich dem Geschehenen zu stellen. Gemeinsam mit ihrer Familie fährt Katrin erneut nach Innsbruck, zum Inn, genau zu der Stelle, wo die schreckliche Tat ihren Lauf genommen hat.
2: Die Stelle, wo der, der Pannendienst hinfahren hat müssen, wo das Auto rauszogen war, ist die Stelle, wo eben erst Larissa in den Inn geschmissen hat. Und da sind wir dann alle zusammen nach Innsbruck gefahren. Die haben das so abgesperrt dann extra für uns, dass jetzt nicht da irgendwie andere Leute, weil da, da ist doch viel immer los. Und da war es so interessant, weil die haben richtig Angst gehabt vor dieser Stelle. Ich habe immer mein gedacht, bah, wenn ich da ankomme, dann werde ich zusammenbrechen, dann werde ich nur weinen. wieder. Und es äh, und war das ganze Gegenteil. Also wir sind da alle gestanden und rumspaziert und es war ein schöner Tag, es war warm, das war es noch. Und es hat sich einfach alles extrem friedlich angefühlt. Und es war dann so, so absurd, weil, weil es ja gewaltverbrechen ist und gleichzeitig hat es sich an diesem Ort alles gerade friedlich angefühlt. Und meine Mama hat dann so schön gesagt, wenn Larissa das gesehen hat, diese Stelle, ähm, da wäre sie jeden Tag herkommen.
0: Zu diesem persönlichen Drama der Familie kommt auch noch eine zweite Ebene in diesem Fall, die polizeiliche Ermittlungsarbeit. Die ist nach wie vor nicht abgeschlossen. Noch immer konnte die Leiche von Larissa nicht gefunden werden, sagt Polizist Christoph Kirchmeier bei einem Pressetermin im September 2013.
1: Die Suche hat bisher kein Ergebnis gebracht. Aufgrund der Ermittlungen des Landeskriminalamtes wissen wir jetzt, dass der Tatverdächtige den Körper der Larissa im Gemeindegebiet von Tauer, neben einem Radweg, das ist die Pumpstation Tauer, wo ein kleiner Weg hinunter zum Inn, zu einer Sandbank führt, vermutlich in den Inn getragen und geschmissen hat und dann versucht hat, die Leiche im Inn verschwinden zu
0: lassen. Auch die Profis der Innsbrucker Wasserrettung werden hinzugezogen. Auch für sie ist die Suche nach Larissa kein gewöhnlicher Einsatz. Wasserretter Konrad Kirchebner kann sich auch zehn Jahre später noch an die Details der Suche erinnern.
1: Wir haben Kolleginnen und Kollegen aus dem ganzen Tiroler Bundesland herangezogen, um sich wirklich intensiv noch einmal mit, dem, mit der Suche im in Inn zu beschäftigen. Wir haben dann alle gleichzeitig von bestimmten Ausgangspunkten haben wir da gestartet und wir sind dann bis, ja, bis, bis zur Grenze hinaus sind da Suchmannschaften am Weg gewesen und äh, es sind auch Boote im Wasser gewesen, die im Staubereich mit so Nageräten das nochmal ganz genau abgesucht haben. Da hat man teilweise mal irgendetwas am Sonar nicht genug kennen können. Da sind dann Taucher von uns reingeschickt worden. Die haben das nachher nochmal genauer angeschaut. Man hat sich da wirklich intensiv damit beschäftigt, die Frau zu finden.
0: Trotz der groß angelegten Suchaktion durch die Wasserrettung und andere Einsatzorganisationen bleibt der Erfolg aus. Tag um Tag muss die Suche ergebnislos abgebrochen werden.
1: Am Innen ist es einfach nochmal viel, viel schwieriger, weil... Da kann jemand äh, wenige Zentimeter unter dir im Inn liegen, irgendwo verhängt sein. Und der Inn ist so trüb, man sieht es nicht. Man fährt da mehrmals dran vorbei, tatsächlich.
0: Und wie schon zuvor, als Larissa noch offiziell als vermisst gegolten hat, kommt auch jetzt Kritik. Die Einsatzkräfte würden zu wenig tun.
1: Das ist ja die Arbeit allen, von allen Einsatzkräften die irgendwie in Frage gestellt worden. Man tut nichts. Aber. Es ist nicht immer der Fall, wenn man uns sieht, nicht sieht, dass man dann nichts tut. Also es liegt gar nicht immer an der Polizei oder an uns, sondern es, ähm, äh, es läuft so viel im Hintergrund an Planung, Organisation. Äh, oft einmal sind nur ein, zwei, drei Boote am Weg, etwas abzusuchen. Es, ist, es, war, es war schwierig für uns, aber prinzipiell war der Druck natürlich anderer.
0: Ganze zehn Tage dauert die Suche am Inn bereits. Inzwischen ist es Sonntag, der 6. Oktober 2013. Tag 23, der Tag der traurigen Gewissheit. Auch Wasserrettungskollegen aus Reute, aus Larissas Heimatgemeinde, sind an diesem Sonntag angereist, um zu helfen. Aber auch dieser Tag bringt keinen Erfolg. Vorerst.
1: Wir haben eigentlich den ganzen Tag gesucht, und es war das letzte Boot eigentlich nur. Wir haben eigentlich die ganzen Suchen eigentlich schon beendet gehabt und ein Boot war noch am Weg. Und das Boot aus der von der Wasserrettung Ramsach ist dann noch ein Stückchen abgefahren und besetzt eben auch mit Kollegen aus Reute. Und die wollten glaube ich gefunden werden, weil so breit wie der Inn ist, die war offenbar in einem Bereich dann, wo wir sie gefunden haben, eingesandet im Inn. Das Boot muss genau drüber gefahren sein und muss sie da diesen ganzen Schlamm und so aufgewirbelt haben. Und dann ist sie hinter dem Boot ist sie eigentlich aufgeploppt. Das hat man dann gleich gesehen und man hat sie dann eigentlich gleich Richtung zum Ufer bringen können.
0: Das letzte Suchboot des Tages kann Larissas Leiche schließlich finden, trotz all der Tragik. Ein Moment, der besonders bei den Wasserrettern aus Reute für Gänsehaut sorgt.
1: Dass das eine letzte Boot was die abschließenden letzten zwei, zwei Flusskilometer, von über 100 Flusskilometern die letzten zwei Kilometer, äh, muss man sich vorstellen, dass es wirklich geschafft hat, diese Punktlandung zu finden, dass man das so auf der Wirbel gehabt hat, dass sie dann tatsächlich dann aufgetaucht ist. Ähm, das, ist äh, das ist die tatsächliche Nadel im Heuhaufen, die man gefunden hat. Das war wirklich Glück und... Da glaubt man ein bisschen an Schicksal und da glaubt man auch ein bisschen dran, dass ich da tatsächlich noch gefunden werden wollte. Das hat da ein bisschen, sag ich jetzt mal, das war so ungefähr der Gänsehautmoment, weil das einfach total schwierig ist.
0: Ein Erfolg auf zwei Ebenen. Für den 12. Oktober 2013 hat die Familie bereits eine Trauerfeier geplant. Larissa beerdigen zu können, ist einerseits für die Familie ein gewisser Trost, aber auch für die weitere Polizeiarbeit war der Leichenfund besonders wichtig, um die Tat genau nachkonstruieren zu können, um weitere Beweise für den Gerichtsprozess zu sammeln. Dieser findet am 13. Juni 2014 statt. Wieder ein Freitag der 13., wie schon der Tag, an dem Larissa verschwunden ist. Der Prozess am Innsbrucker Landesgericht findet öffentlich statt und der Andrang ist groß, so groß, dass Menschen schon ab 4 Uhr in der Früh vor dem Gericht anstehen, um eine Platzkarte zu bekommen. Viele Menschen, die zuvor schon bei der Suche mitgeholfen haben, wollen auch beim Prozess dabei sein.
2: Ich habe auch schon längere Zeit das verfolgt. Und einfach aus dem Interesse heraus, was er den Menschen vorgeht, dass man sowas machen kann.
1: Das kannst du fast nicht beschreiben. So etwas. Das ist furchtbar.
2: Also ich fand es voll schlimm, was passiert ist mit ihr. Also ich hätte mir das gar nicht gedacht, weil ich sie ja von klein auf gekannt. Und ja, es waren viele traurig, obwohl man sie nicht so richtig gekannt hat. Das hat halt jeden getroffen.
0: Auch das Familie ist bei dem Prozess. Mit einer Ausnahme... Schwester Katrin. Sie hat Angst, dass alte Wunden wieder aufreißen, Angst vor den Details zum Mord. Schon Monate zuvor bei der Polizei war ihr die Schilderung zum genauen Tathergang zu viel.
2: Da bin ich gesessen, das weiß ich noch, und die haben mich so konzentrieren müssen, dass ich nicht erbriche. Also mir ist so kotzübel die ganze Zeit gewesen, weil eben, wie gesagt, ich an die ganze Zeit an Larissa dachte und aber nicht an die Tat. Also wenn man, man kann ja nicht da hinsitzen und dann sich das vorstellen, wie die Schwester da erwürgt wird, gerade das, das halte ich ja nicht aus. Also rein vom Magen, oh, das, da wird da einfach kotzübel und der hat das natürlich erzählt und ich bin da gesessen, die ganze Zeit nur mich aufs Schlucken konzentrieren müssen, jetzt bloß nicht kotzen, jetzt bloß nicht, wo soll ich hinkotzen, wenn ich speiben muss, habe ich mich schon umgeschaut, was steht da, irgendwo ein Müllkübel in der Nähe und ich habe mich irgendwie trotzdem gleichzeitig nicht traut aufzustehen, voll absurd eigentlich, eigentlich hätte Ich hätte jederzeit einfach sagen können, sorry, es ist mir zu viel, aber ich habe noch nie so eine Situation erlebt, niemand, kaum jemand. Dann weiß man einfach auch nicht, was tut man in so einem Moment. Gell?
0: Auch Albträume plagen Katrin. Sie bekommt zunehmend Probleme mit den tragischen Erfahrungen, die sie gemacht hat, umzugehen.
2: Da hat dann das so angefangen, dass sie eigentlich in meinem Kopf die ganze Zeit so Bilder entwickelt haben. Also Da habe ich dann wirklich immer wieder die Szenen äh, auch träumt, ganz starke Albträume entwickelt, dass sie... also das, was er beschrieben hat, habe ich dann halt äh, mir wie so ein Bühnenbild vorgestellt. Das war immer der gleiche Traum. Äh, auf so einer Bühne war dieser das Bett, das Zimmer war so aufgestellt wie so ein Theaterding, Bühnenbild. Und er hat sie dort erwürgt und ich wollte sie immer retten, bin runtergerannt und es ist immer eine Glasscheibe dazwischen gewesen. Ich habe immer dagegen gekämmert und so. Und Diesen Traum habe ich ewig also sicher über ein Jahr, fast jede Nacht, das muss man sich mal vorstellen. Und ja, ausgelöst halt also, angefangen hat als mit dieser detaillierten Erzählung halt von, wie es war, gell?
0: Drei Monate nach Larissas Tod ist Katrin an einem Tiefpunkt angelangt, körperlich und mental.
2: Da ist wirklich nur ums Überleben die ersten Monate sowieso und immer nur irgendwie muss ich die nächste Stunde überleben, ich muss den nächsten Tag überleben irgendwie und habe aber ganz oft natürlich auch den Gedanken gehabt, will ich überhaupt überleben? Will ich überhaupt nur leben? Und am liebsten wäre ich auch, also an vielen Tagen, wo ich mir überlegt habe, ihr nachzufolgen einfach. Also das ist etwas ganz Typisches, was man hat und auch ganz normal ist. Was ich heute war. Ähm, ich wollte ja nicht, ich habe das Leben geliebt, ich war immer ein Mensch, der gern gelebt hat. Und äh, das Leben in all seinen Facetten auch gern gelebt hat. Und da ist mir einfach nur darum gegangen, ich wollte den Schmerz loswerden. Und ich wollte sie halt wieder sehen und spüren, ja. Und dann habe ich mir gedacht, ja der einzige Weg ist dann selber zum Sterben und mein, mein absoluter Tiefpunkt war dann echt im Januar 2014, ähm, wo ich, ja wo ich dann, äh, also da habe ich wirklich die schlimmste Trauerwelle überhaupt gehabt, was ich je gehabt habe. Die war so heftig, das hat sich angefühlt, ich beschreibe es immer so, als wäre es wie Gift, das durch jede Zelle meines Körpers irgendwie läuft und, und mich versucht gerade, wortwörtlich gegen den Boden zum drücken, zu lähmen und, und das mit einem Schmerz, der einfach nicht auszuhalten ist. Und das überall, also meistens ist ja der Schmerz rund um den Brustkorb, aber an dem Tag war es so überall spürbar. Und es hat mit so einem Bodendruck, die haben noch nie so gebrüllt, mein Mitbewohner hat eh mega mega Panikkrettern. Also da ist wirklich auch so ein, so ein langer, tiefer, schmerzvoller Schrei dann aus mir rauskommen. Und da war dann so ein Moment, wo ich sogar zu einem Messer, also zu einem Küchenmesser, zum großen Griffen habe. Und kurz davor wirklich war, mir das irgendwo reinzuschneiden, also den Arm zum Schneiden. Und in dem Moment habe ich aber wirklich, ich weiß nicht, meine Schwestern gesehen, also Larissa und Anna und Mara. Und das war dann so für mich, war voilà, das sind nur zwei, die leben. Ich muss weiterleben für sie auch.
0: Katrin versucht, sich zurück ins Leben zu kämpfen. Sie arbeitet viel an sich. Vor der Gerichtsverhandlung hat sie aber Angst und deshalb beschließt sie, diesen Tag möglichst positiv zu begehen. Sie macht bewusst Urlaub, gemeinsam mit Larissa, wie sie sagt.
2: An dem Tag war ich am Gardasee in Desenzano und haben äh, eben Fotos von der Larissa mitgekommen. Und ein super schönes Hotel. Ich war eben ganz nur dort, also ich sage immer mit der Larissa dort, ganz bewusst. Weil ich habe mir erst noch überlegt, in Innsbruck zu bleiben, aber nicht hinzugehen. Aber ich glaube, das wäre fast nicht möglich gewesen. Ich werde dann, glaube ich, irgendwann an einen Punkt kommen wo ich einfach hingerannt wäre oder so. Und vor dem habe ich Angst gehabt. Und mir wenn ich irgendwo weiter weg bin, habe ich die Möglichkeit nicht. Und dann ähm, bin ich ja, an dem Tag aufgestanden, frühstücken. Und meine Mama hat mir dann noch kurz geschrieben, die Verhandlung beginnt bald. Sie meldet sich dann danach. Ich habe noch sie gebeten darum, sie soll mir bitte nur... Das Urteil schicken, aber nicht irgendwie Details vom Tag erzählen, weil ich immer nur bin und weiß ich nicht, wie es mir dann geht und was das mit mir macht und den Rest kann man ja danach besprechen und so. Aber ich wollte nur wissen, geht es allen gut soweit und was das Urteil natürlich war.
0: Das Urteil lautet 20 Jahre Haft und die Einweisung in eine Anstalt für geistig abnorme Rechtsbrecher. In der aktuellen Berichterstattung von Live Radio Tirol heißt es damals am 13. Juni
2: Larissa sei ein Zufallsopfer gewesen, meint die Psychiaterin heute. Beim Angeklagten müsse sich eine unbeschreibliche Wut auf alle undankbaren Frauen aufgestaut haben, die sich neben ihm nach anderen Männern umgeschaut hätten. Larissa habe nichts getan, um zu sterben. Es hätte jedes sein können. Und ja, so etwas könnte nochmals passieren. Die Psychiaterin legt deshalb nahe, den 24-Jährigen in eine Anstalt für geistig abnorme Rechtsbrecher einweisen zu lassen. Der Angeklagte selbst gibt heute an, dass er in der Tat nach droht gesehen habe. Alle Enttäuschungen früherer Beziehungen und nach der Scheidung seiner Eltern seien plötzlich hochgekommen.
0: Vor Gericht wird auch der genaue Tathergang geschildert. Larissas Mörder soll sie zuerst gewürgt haben. Er flößt ihr auch eine Körperlotion in den Rachen, bevor er sie in Bettlaken eingewickelt zu seinem Auto bringt. Die genauen Details, der Lebenskampf von Larissa in den letzten Minuten, all das sind Details, die auch viele der Prozessbeobachter überfordern.
1: Mir geht nicht gut dabei, muss ich ganz ehrlich sagen. Weil so oft hört man das nicht da. Und detailliert auch noch. Ich bin ziemlich erschüttert über das
0: Ganze. Mir fallen ein bisschen die Worte.
2: Man muss natürlich auch sagen, es ist natürlich auch sehr schlimm für die Familie des Opfers und auch für die Familie des Täters. Gell? Weil natürlich in dem Sinne ja wirklich beiderlei Seiten jemanden verlieren. Gell?
0: Es gibt keine schlüssige Erklärung für das Warum. Keine tröstenden Worte. Auch für die Familie von Larissa ist das Urteil kaum ein Trost. Auch Schwester Katrin nimmt die SMS ihrer Mutter komplett ohne Emotionen zur Kenntnis.
2: Ich habe es dann eben gelesen und ich habe ja in der Zeit so Larissa-Buch geführt, also das ist so ein Tagebuch gewesen, wo ich halt jeden Tag meine Gedanken reingeschrieben habe, mit der Larissa gemeinsam kommuniziert habe und so. Und an dem Tag, ich bin auf dieser Liege gesessen am Pool, das weiß ich noch. Und dann ließ ich diese SMS 20 Jahre mit anschließender Sicherungsverwahrung. Und mehr hat sie gesagt, Bussi, Mama oder so. Irgendwie so ganz kurz und knapp, wie es wollte. Eben. Also das hat für mich gut passt. So. Und dann habe ich das gelesen. Und dann bin ich eben so da geguckt und habe irgendwie nichts gefühlt. Komplette Leere. So gar nichts. Wie versteinert irgendwie. Und dann habe ich dieses Buch genommen und habe es irgendwie, ich weiß nicht warum, aber ich habe die letzte Seite aufgeschlagen obwohl dazwischen nur ganz viel Platz war, und dann hinten irgendwie reingeschrieben, eben 20 Jahre, äh, das, das ist dein Leben wert gewesen, bla bla Irgend sowas was habe ich geschrieben. Aber egal wie viel Jahr es verändert nichts. Du bist eben da und ich muss ja trotzdem damit weiterleben. Und gleichzeitig schenkt es mir gerade Erleichterung, dass einfach... Um, dass es mal ein Abschluss im Sinne von, eben, dass er weggesperrt ist, dass ich da keine Angst gerade mehr haben brauche, weil ich habe ja extreme Ängste auch gehabt, dass er irgendwie nochmal kommt oder rauskommt und dann mir auch was antut oder irgendwie sowas. Also kurz und knapp sowas hingeschrieben und dann wieder zugeklappt und dann bin ich da gesessen und habe mir so gedacht, boah, dieses Nichts-Fühlen gerade ist fast noch schlimmer, wie wenn ich irgendeine Emotion extrem spüre.
0: Der Wunsch, einfach irgendetwas zu spüren, wird bei Katrin immer größer. Sie bemerkt, dass ihr Sport dabei helfen kann. Wie sehr das ihr Leben noch verändern wird, das ahnt sie zu diesem Zeitpunkt aber noch nicht. Aber auch in ihrem Urlaub am Gardasee mit Larissa ist es der Sport, der ihr hilft.
2: Dann habe ich angefangen, Sprints zu machen, hin und her, auf so einem Weg. Und bin halt einfach hin und her gesprintet und habe Sprünge gemacht. Und dann hat es so angefangen, brodeln in mir. Also dann ist so langsam, auf einmal so die Wut rauskommen, ähm, aber gleichzeitig auch Erleichterung, dass es eben diesen Abschluss jetzt geben hat von der Verhandlung, dass das einmal vorbei ist und ich mich endlich meiner Trauer in Ruhe widmen kann und nicht die ganze Zeit, weil vor der Verhandlung, das ist ja furchtbar, die Zeit, du äh, weißt nicht wann und äh, wie schaut es aus und so weiter, du weißt nicht, was das Ergebnis sein wird. Das ist ja auch wieder so eine, boah, auf, ja, also eine zermürbende Zeit einfach. Und äh, dann habe ich die Sprünge gemacht und, und gebrüllt und mir war es wurscht, was die Leute denken. Das war mir immer wurscht beim Trainieren. Ich bin da einfach rumgesprintet und habe geschrien und geweint und gelacht und alles gleichzeitig. Und das hat alles da sein dürfen. Und danach habe ich mich so erleichtert gefühlt und so befreit. Und ich habe am Ende einfach diese, diese tiefe Liebe zu Larissa gespürt. So am Ende von, ich habe einfach sie gespürt. Der Wind ist gegangen, es war ein warmer Tag, es war fein und ich war umgeben von ihr so ungefähr und das das habe ich auch beim trainieren geliebt, weil sie immer sportlich war, hat das immer so angefühlt, als würde sie neben mir sein und mit mir trainieren so und Wenn ich eine Stimme gehört, die Herr Sie noch, wie sie eben zu mir sagt, jetzt noch mit uns und geht schon und weiter und das macht doch Spaß und so. Also so in die Richtung und das hat mich so getragen an dem Tag dann und ähm, ja und dann war einfach am Ende ist einfach diese Liebe da geblieben und das war ein angenehmeres Gefühl, also Natürlich kräht da die Traurigkeit oder zu, aber sie ist trotzdem angenehmer als zur Leere und zur Entfernung zum Spüren.
0: Katrin hat den absoluten Tiefpunkt erreicht und mittlerweile überwunden. Eine Erfahrung, die sie stärker macht und die sie auch teilen möchte. Liebe und Trauer, Verzweiflung und Hoffnung, all diese Emotionen gleichzeitig zuzulassen, das hilft Katrin auf ihrem Weg zurück ins Leben. Und sie möchte auch anderen Menschen helfen. Deshalb gründet Katrin Seelensport eine Anlaufstelle für Menschen, die trauern und die unbeschreibliches Leid erfahren haben. Eine neue Aufgabe, eine neue Motivation für Katrin.
2: Und da habe ich dann noch eben in dieses Larissa-Buch reingeschrieben, ähm, dass sie eben anderen trauernden Mut machen will. Und äh, habe dann noch, noch so reingeschrieben: Hilfst du mir dabei, Larissa? Meinst du, ich kann das schaffen? So, das war dann so meine persönliche, oder ich scheint noch, meine persönliche Motivation, ähm, ja, wo ich immer spüre, das wäre in ihrem Sinne gewesen, was ich halt mache. Und damit habe ich einen Sinn wiedergefunden in meinem Leben und damit kann ich gut mit der Trauer erleben. Ja.
0: Die Trauer wird zwar nie ganz weggehen, sagt Katrin. Sie wird ihre Schwester Larissa jeden Tag ihres Lebens vermissen. Dieser Prozess wird niemals abgeschlossen sein. Aber trotzdem ist es Katrin gelungen, das Leben wieder zu lieben. Nach all den Jahren schafft sie es mittlerweile auch, die dunkle Seite zuzulassen, aber auch all die freudigen Erlebnisse bewusst wahrzunehmen und zu genießen. Es geht Katrin nicht darum, die Trauer zu überwinden, sondern sie bewusst in ihr Leben zu integrieren, in ein Leben, das schön ist, trotz der Trauer, weil daneben auch viele positive Dinge passieren können, wenn man sie zulässt.
2: Das ist natürlich viel Schönes passiert dann. Ich habe äh, einerseits eben Seelensport gegründet. Also ähm, meine Arbeit erfüllt mich einfach absolut von Grund auf. Und dann ähm, habe ich einen Sohn gekriegt, klar, der ist jetzt bald zwei Jahre alt. Also der Bereich hat natürlich äh, unser Leben auf extremste Art und Weise. Und gleichzeitig ist auch da eben wieder viel an Trauer da gewesen, weil ich eben, äh, weil mein Sohn einfach niemals seine Tante kennenlernen kann und das tut einfach weh, gell? also wenn ich ihn dann sehe und wie er auch ähm, Larissa sagt, also jetzt kann er ja reden mittlerweile und dann sagt er Larissa, oh das haut mir um natürlich, gell? und dann denkt mal, wow, wie cool wäre das, wenn sie das jetzt hören wird. Äh, was wird sie jetzt machen, wenn er Larissa sagt, wie wird sie mit ihm reden, Man macht sich natürlich solche Gedanken. Ähm, und eben jetzt heirate, also das heißt, ich habe einen Partner gefunden, der sehr liebenswert ist, sehr wertschätzend, respektvoll mit mir umgeht und vor allem auch mit meinem Schicksal oder mich so nehmen kann, mit diesem Schicksal, was sie da mitbringe. Ich finde es immer wieder unfassbar, wie gut er damit umgehen kann, also wie, wie, wie einfühlsam er einfach ist auf allen Ebenen und äh, immer wieder Verständnis sorgt und mit mir diesen Weg so gegangen ist, Oh, mit dem ganzen Unternehmen, das hat ja alles mitgemacht und äh, ja, bin ich, also das sind echt Sachen, wofür ich einfach jeden Tag immens dankbar bin, dass sie dass die so erleben haben dürfen und dass diese Freude in meinem Leben so Platz finden kann. Und man lebt halt auch ganz anders. Also ich lebe halt auch viel bewusster in dem Moment und äh, lebe die Begegnungen mit meiner Familie, äh, mit meinen Freunden, mit, mit meiner Umwelt, alles einfach viel intensiver, als wie es jemals davor war. Und also ich würde fast sagen, ich bin... Äh, noch lebensfreudiger mittlerweile, als es vorher jemals war.
0: Tirols dunkle Seite Ein Podcast von Live-Radio Tirol